0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲整个故事，叫《女画家无望殒命》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。江碧于1987年生于西安市未央区，父亲江银生是个美术教师，母亲佟新兰是一家粮油公司的会计，他还有一个比他大一岁的哥哥。2006年，他以美术几乎满分的优异成绩，被世界排名第七、联合国教科文组织唯一承认的中国美术类高校——杭州市西湖畔的中国美术学院油画系录取。2010年初，姜碧经人介绍认识了在湖南一所理工大学担任副教授、来浙大进修的蔡聚才。蔡聚才很喜欢姜碧，对姜碧展开情感攻势，两人很快恋爱。大学毕业后，姜碧跟随男友回到长沙，应聘进长沙一所大学艺术学院担任讲师。2011年4月，两人结婚。婚后，江碧发现蔡聚才隐瞒了比自己大六岁的事实，略有不快，但丈夫对了一顺疼爱，他没有细究。二零一一年九月，江碧考取西安美术学院油画专业硕士研究生，夫妻俩计划等江碧博士毕业后再回长沙生孩子。新婚的小两口此后过起了分居生活。姜碧此时致力于解构油画，其作品多次被选送国外美术大展，成为国内崭露头角的青年女画家。姜碧的名气渐渐被同学所知，纷纷拉她加入各种同学群。姜碧的初中同学贺磊从群里看到了她的信息，要求见面。贺磊是姜碧的初中同学，是初二下学期时转学过来的。身材匀称，相貌英俊，眉眼间总是有股野性，令人捉摸不透。二零一二年十一月十六号，两人在美院外一家咖啡馆见面。贺雷西装革履，穿着隆重；姜碧衣着随意，首饰不菲。贺雷告诉姜碧，他初中毕业后进了一所建筑工程学校，学习图纸设计。跟着舅舅在全国各地做工程项目，现在在一家建筑公司做监理。当初他之所以没再跟姜碧联系，是害怕耽误她的学业。后来想和他联系，却再也联系不上了。如今她已结婚。姜碧也称，她和丈夫的感情还比较好，只是丈夫曾对她隐瞒了年龄，又远嫁长沙，不服水土。江碧把贺磊还是当成旧日同桌，不藏秘密。贺磊却听成了姜碧对自己有意，在向的诉苦，于是嘘寒问暖，言辞体贴。姜碧当然也很高兴。十一月二十四号，贺碧的初中同学崔山灿、许杰等四名男生一起来到西安美院，邀姜碧一起去终南山游玩。下山时，姜碧扭伤了脚。贺磊二话不说，背着姜碧下山。自己手背上扎了许多野刺儿，血迹斑斑，却一直坚持将姜碧送回他租住的房间。姜碧心里过意不去，让他拔完刺儿再走。贺磊不让姜碧帮他拔刺儿，却将他压在身下，占有了他。事后，贺磊将他们这次游玩的照片发布在 QQ 空间里，姜碧有些后悔。发邮件给贺磊说：“以后只做普通朋友。”贺磊表白说：“他一直爱着江碧，他要离婚娶她。”江碧断然表示：“这是不可能的。”十一月底，贺磊找江碧借钱，称公司财务出差，有二十多名甘肃籍农民工被困西安，并承诺半个月后财务回来一定还款。或许是碍于面子，江碧在家银行的柜台上分四次。共取款四万五千元交给了贺磊。二零一三年寒假，江碧返回长沙过年，丈夫的温柔体贴让她无比愧疚。她决定与贺磊断绝关系，收回借款，在长沙购房，跟丈夫生孩子，好好过日子。但令她惊愕的是，贺磊非但没有还钱的意思，反而在大年初一继续找她借钱。案发后，姜碧的丈夫蔡巨才在笔录里回忆说：“二零一三年寒假，姜碧一直和我在长沙。大年初一，姜碧的初中同学贺磊打来电话，称其父病危，他在路上出了车祸，问姜碧能否借他两万块钱救急。姜碧问我要不要帮他，还说贺磊是他初中同学，小时候他有些喜欢他，差点就成了自己的初恋。”我听后还笑话江碧，那叫暗恋，不叫初恋。我劝江碧要慎重处理好同学关系。如果贺磊所说属实，这笔救命钱应该借，但这个决定还是他自己把握好。这个电话令江碧牵肠挂肚。二月十二号晚上，他就坐上长沙开往西安的高铁。到西安后，江碧打电话要贺磊告知他所住的医院。贺磊却称，妻子叶凡现在在医院陪他，不方便。姜碧只需把钱打到他卡上就可以。贺磊的话令姜碧产生了怀疑。此后，他通过初中同学崔金灿得知，贺磊前一天还在和朋友喝酒，丝毫看不出车祸的痕迹。姜碧感觉受骗了，便打电话质问他是不是在演苦肉计，目的是不想还钱。贺雷起初称，他手里经过的工程预算款多则上千万，少则也有三四十万。姜碧那点钱实在上不了台面，等正月开工，他第一时间把钱还的。江碧就把崔金灿的话倒出来，贺毕只得承认他撒了谎，改口说是两人的事情已被妻子发现了，现在两人正闹离婚，妻子答应离婚。但一定要他付一笔分手费，他手头有点紧，因此才想向他借钱。姜碧顿时啼笑皆非，责问他为什么离婚。既然不爱，何必捆绑在一块活受罪呢？况且现在你给了我动力。姜碧问他这话是啥意思？贺磊大声说：“姜碧，我这辈子要娶你。”姜碧气结，直接把电话挂了。三月二号，贺磊竟提着一袋脏衣服来找姜碧，称他已被妻子赶出家门，问姜碧怎么办。姜碧反问他：“离婚与他有什么关系？”贺碧哭丧着脸说：“你得收留我呀、啊！”姜碧生气地说：“你个动辄签单上千万的大监理，收留你的地方多的是。我这样想的，哪里容得下您这样的大菩萨？”贺磊吃了闭门羹，就说。江碧，真没想到你现在变得这么俗气和势利。害怕激怒对方无法要回欠款，江碧就推辞说，即使他离婚也得征求父母的意见。贺磊又问能否帮他洗下脏衣服，江碧心软了，就接过了塑料袋。随后双方约定，贺磊三月九号还款，两人分手。这幕情景。恰好被姜碧的闺蜜徐敏看见。三月九号，姜碧多次联系贺磊未果，他只得求助闺蜜徐敏。据徐敏在警方的笔录中称，三月九号下午，姜碧给我发过来一个180的手机，称对方是他初中同学，曾向他借了几万块钱，他联系不上对方，就要我帮忙联系一下。当天，徐敏。也没有打通贺磊的手机。三月十九号早上，贺磊忽然打电话给姜碧说：“前段时间他和董事长开车去太原谈房产合作项目，忙得一塌糊涂。昨晚他回到西安时，才发现手机上有很多姜碧打来的未接电话。他推测他可能急需要用钱，称他当晚下班后想请姜碧吃饭，顺便把欠款以及利息一并还给他。”江碧顿时转怒为喜，哪里想得到，这是个死亡深渊。三月十九号晚上，蔡聚才给在西安读研的妻子打电话，电话不通。此后两天，蔡聚才打遍江碧在西安的家属以及亲友，大家都联系不上他。蔡聚才于是于三月二十二号赶到西安。当天上午八点多，他来到西安美院家属院六号楼江碧租赁的住房，敲了半天门，无人回应。随后，他与江碧的闺蜜徐明一起找开锁师傅打开房门，却见江碧正蒙着头躺在床上，两只小腿露在被子外面。彩菊才揭开被子，见妻子的脸上盖着一块白布，他揭开白布，眼前凄惨的一幕。令他双腿发软，险些跪倒在床前。只见江比面呈紫红色，已肿胀变形。蔡巨才报警。雁塔警方在现场勘查时发现，死者身着睡衣，尸体已经腐败，被子以及床单上有多处血迹。东墙角有一个已被撕烂的白色文胸。靠背木椅的两只扶手上，均见残破的胶带。警方还在该出租屋的阳台绳子上提取到两条女士内裤、男士牛仔裤、男士衬衫各一件。经蔡巨才辨认，这些男士衣服不是他的。几天后，尸检报告显示，死者系机械性窒息性死亡，不排除死者被他人捂口鼻、扼颈时有软性物质。如棉被等衬垫，另死者的黄金首饰、一万元现金及一张建行卡已丢失，卡内有十三万元存款。该租房内外均为防盗门，开锁前门锁完好，种种迹象显示此案系熟人作案。据徐敏反映，三月十九号下午，江碧告诉他，当晚初中同学贺磊去他的住处还钱。并从他家中的电脑桌抽屉里提取到一个蓝色钥匙包，内有钥匙两把。经侦查实验确认，这两把钥匙系被害者租房的防盗门钥匙。面对铁证，贺磊终于承认其杀害江碧、劫财的犯罪事实。据贺磊的供述以及相关物证，我们基本可以还原案发当晚的一幕。三月十九号晚上十八点，两人见面，先在外吃了饭。吃完饭，贺磊称先去江碧住处取衣服，两人再去附近的银行 ATM 机转账。江碧答应了。到了江碧住处，贺磊追问江碧能不能离婚嫁他，江碧坚决说不可能。他冲上去就解江碧的衣扣，江碧顺手给了他一记耳光。贺磊向头怒视。很快将他摁倒在床上，撕烂了他的内衣，强行性侵了他。见姜碧仍骂不绝口，他就用桌子上的胶带纸将姜碧的手脚捆在木椅上，要他给出准确的离婚时间。贺磊的举止令姜碧伤痛拒绝。贺磊，你真是个没人教的畜生！被父母遗弃一直是贺磊心上的伤，见姜碧揭起伤疤。愤怒中的他，就拿起一个塑料袋，死死捂住姜碧的嘴。捂了一会儿，见姜碧面色发紫，他就将塑料袋拿开。姜碧，便说，你干脆把我捂死算了，这样我的尸体就可以和你在一起了。贺磊闻言，就一把推倒椅子，连同椅子一起倒在地上的姜碧，头部被磕得鲜血直流。见姜碧仍然在骂。他顺手拉下被子，死死捂住他的口鼻。姜碧被捂得双腿蹬踏抽搐。等贺磊揭开被子，解除他手脚上的胶带，将他抱到床上，姜碧已死亡。之后，贺磊给姜碧的身体盖上被子，清扫了现场，并拿走了姜碧的手机、房门钥匙、金银首饰，还在房中翻找了九千余元现金和一张建设银行卡。匆忙逃跑中，他竟忘了半个月前脱姜碧洗的晾晒在阳台上的衣服。当晚，贺磊在高新区一个游戏厅狂赌，仅两个小时就将截获的现金输了个精光。随后，他将姜碧的金银首饰在咸阳一家金店贱卖七千八百一十九元，并将姜碧的苹果手机藏在西安市郊枣河边的一个水泥板下，每天都过去开机看看。期间，他还故布迷阵，给姜碧的哥哥回复过一条短信：“我想静静，想点事情。想好后我就回家，不用担心。”他本想取走姜碧建行卡中的钱，但想到银行都有监控，就把那张卡扔进一个垃圾桶内。烟塔警方在侦办此案中发现，仅有初中学历的贺磊并不是建筑公司的监理。这是西安北郊工地上一个做苦力的钢筋工，还是一个两次被判刑入狱的刑满释放人员。据警方调查，我们可以还原贺磊的人生轨迹。贺磊本名宋磊，上世纪九十年代初，宋磊的父母在西安市未央区三桥镇以捕锅为生。宋磊四岁那年得了脑膜炎，眼眼带力。这时，不能生育的贺生全夫妻伸出友爱的双手，将小宋磊送进医院抢救。宋磊最终活命。因膝下尚有两儿一女，为感谢贺生全夫妻对宋磊的救命之恩，郭将夫妇遂将宋磊交给贺生全夫妻抚养。宋磊于是改名为贺磊。因为两家都没有隐瞒宋养事实。而且经常互相来往，两家父母又碍于面子，对贺磊都没有严厉管教。幼小的贺磊在两家的争相宠爱中，渐渐养成了坏毛病。起初，他只是逃学打游戏，成绩下降后，养父母托关系将送进西安一所体校，原指望他在体育道路上出类拔萃。不料 ，2002 年8月 ，17 岁的他因参与一起抢劫案，被莲湖区法院判刑半年。出狱后，二零零五年十二月，他又因盗窃轿车再次入狱，被未央区法院判刑四年。在此出狱后，贺雷老实了两年，又开始四处游荡。二零一二年九月，养父给他娶了妻子叶凡，希望用女人和家庭拴住他。但婚后不久，贺雷又染上赌博，小家庭经济岌岌可危。贺雷的养父母彻底失望，不再管他。贺磊见从家人身上再诈不出钱来，他开始把目光投向外面。他无意中听说初中同学姜碧成了青年女画家，是部印钱机器，就盯上了他。谁知26岁的姜碧感情单纯，对他的记忆还停留在十三四岁少男少女情窦初开的状态。贺磊略施手腕，姜碧就投降了。贺磊趁机骗得 4.5 万元巨款挥霍。四点五万元的轻易到手，更刺激起这个渣男的贪婪欲望。他进而以父亲病危、自己出了车祸等借口，希望粘住姜碧这张永久的饭票。就这样，姜碧一步步掉进陷阱，被这个十三年前的暗恋男孩残忍杀害。姜碧这位国内极具潜力的青年女游画家，如果活着，其才情在未来不可限量。噩耗传来，他的老师和朋友们都深感悲痛惋惜；介绍他们联系的初中同学都感到后悔；江逼的父母亲人无不肝肠寸断。二零一五年八月底，西安市中院以故意杀人罪和盗窃罪判处贺雷死刑，立即执行。贺雷不服，上诉至陕西省高院，等待他的必将是法律的严惩。好，故事说到这儿就告一段落。故事中犯罪嫌疑人贺磊为失明。首先啊，我们必须谴责贺磊的行为。从贺磊的成长历程中，我们不难发现，他不缺关爱，而且因为他同时拥有亲生父母和养父母，他从小就享有比普通人多一倍的照顾。但温暖的家庭环境却没有造成他正直诚实的品质。贺磊从小就学会了撒谎、逃学、打架、盗窃。长大以后，抢劫犯罪、游手好闲、嗜赌成性，让妻子、父母都倍感失望，心灰意冷。在这众叛亲离的当口，贺磊将贪婪的眼睛盯上了江碧。对他而言，江碧年轻单纯，事业有成，可谓是人傻钱多。此后，贺磊就步步为营，接近江碧，与其发生关系，又屡次编造种种借口向江碧要钱。当江碧忍无可忍，想要和他一刀两断的时候，贺磊恼羞成怒，将江碧残忍的杀害，还故布疑阵，企图瞒天过海。天网恢恢，疏而不漏。贺雷最终难逃法网，等待他的将是法律的制裁。此外，我们希望大家能够从姜碧的遭遇中吸取相关的经验教训。姜碧的婚姻生活并不是不幸福，但她因为丈夫的年龄而心存隔阂，借助攻读研究生学位而离开丈夫身边，这证明姜碧的性格中有追求完美的特点。同时，由于江比从小家庭幸福、生活美满，他没有经历过大风大浪、大磨难、大挫折，他的性格十分单纯善良，也因此他对贺磊能够毫无防人之心，对于贺磊借钱的种种借口也毫无警觉之心和分辨能力，在不知不觉中一步步落入贺磊精心设置的陷阱。此外，江碧艺术家的身份也让他向往浪漫，追求浪漫，因此贺磊的形象落在江碧眼中就成了野性、强壮不羁的气质。在贺磊的主动之下，江碧顺水推舟的和他发生了关系。从此，贺磊缠上了江碧，成为了江碧挥之不去的噩梦。如果江碧在一开始就能对贺磊保持足够的警惕。可能贺磊根本找不到下手的时机。如果江斌能在贺磊死缠烂打的时候及时寻求家人帮助，也许就能逃过此劫。但一切已经太迟了。希望年轻人都能以此为警示：害人之心不可有，防人之心不可无。并关注“两会说法”节目，我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。一个顿悟可以改变你的一生，人生智慧微故事。拿什么装点心灵？路边一对衣衫褴褛的父子站在骄阳下，父亲拄着拐杖吹笛子，儿子吊着绷带吹鱼，脚下放着一块方桌大的、有点发黑的白布，白布上写着：“因家乡发生水灾，家中有八十岁的老母多年卧病在床，下有子女因辍学在家。”今路过，跪地请各位好心人多多帮助。行人纷纷驻足观望，有的人扔了一元硬币，有的人悄悄说：“肯定是一对骗子。”是疯之下，这样的人见多。了。下午，在一个广场口，一个失去双腿的老人说着快板，诉说自己艰辛的人生，旁边围了一群人。此时，一个少年。扶着一个拄拐杖的人挤了进来，正是中午卖唱的父子俩。那位父亲从自己的贴身口袋中摸出一张十元纸币，毕恭毕敬地放在老人脚下的铁罐里，然后悄无声息地走了。世界上最美丽的花，往往开在无人知晓的地方。小小的善良，能让我们的心灵开花。啊。